0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Amigos, bienvenidos a este cuarto episodio de La Conjura de los Tibios. Yo soy Fer Vázquez, hoy uniéndome aquí con mis amigos José Miguel y Marta. Un gusto estar con ustedes y también con nuestro invitado del día de hoy. Miguel, ¿nos puedes ayudar a
0: presentarlo? Gracias Fer, bienvenido a, a la Conjura de los tibios. tú estuviste en los, en los Twitter Spaces, pero por diferentes motivos de, de agenda y demás, ahora te, te sumas ya formalmente a, al equipo del podcast conmigo y, y Marta, y hoy nos acompaña eh, desde Roma, Salvador Arellano, a quien le voy a presentar brevemente, eh, Salvador Actualmente es, eh, está en, en su formación en, en teología en, en Roma, en el Ateneo Pontificio Ordin Apostolorum. Él es legionario de Cristo y pues ha tenido eh, diferentes especializaciones en temas eh, de filosofía, de teología, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a, a platicar particularmente sobre su experiencia en Roma, en el Pontificio del Papa Francisco, iremos a profundizar, siguiendo esta línea en los episodios anteriores, en torno a la importancia del seguimiento de eh, la figura de Pedro, e intentaremos pues explorar eh, también la importancia de, del Papa Francisco para leer nuestros tiempos, para leer los signos de los tiempos que actualmente vive nuestra iglesia.
2: ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, um... Vamos a, vamos a tener esta oportunidad y me da mucho gusto que podamos platicar sobre este tema tan interesante que es eh, pues el pontificado, los gestos y las palabras del Papa Francisco que nos ofrece hoy como iglesia y su ministerio, su apostolado que en muchos sentidos es profético para estos tiempos. ¿no? Muchas gracias por la invitación.
3: Y creo que es importante que vamos siguiendo como esta misma línea, ¿no? Estamos siguiendo esta línea de eh, hablar de este sentido de esperanza dentro de la iglesia y de unidad dentro de la iglesia. Eh, y pues con esto podemos tener un acercamiento mucho más profundo, a hablar de quién es el Papa Francisco como figura del Papa Francisco y además como pues el Papa de la iglesia católica, ¿no? Este, entonces creo que es súper importante eh, pues poder unir esto como en esta continuidad de la que tanto hablamos, ¿no? Eh, poder realmente manejar esto desde una continuidad, de verlo a los ojos del de Espíritu Santo y de la gracia, ¿no? Y de este acompañamiento que tenemos hacia la iglesia eh, y de la iglesia hacia nosotros. Eh, para mí se me hace muy importante el reconocer la figura de Pedro y reconocer al Papa Francisco como auténtica auténtico vicario en la tierra de Cristo porque es una de las cosas que principalmente nos hace ser realmente católicos, ¿no? Esta unión y esta adhesión al Papa, eh, yo me acuerdo cuando estaba chica desde que estaba en la, en la escuela, ¿no? Rezábamos todos, la, siempre que había misa, la oración por el Papa, ¿no? Y siempre se me quedó muchísimo esto de, de adhesión incondicional al vicario en la tierra, ¿no? Entonces, pues que podemos hablar más que de esta adhesión incondicional a esta figura y con, con todos los tintes y matices que puede tener el Papa, ¿no?
2: Sí, la verdad es, es una figura que nos da mucha seguridad, Marta, porque pues en el devenir propio de, 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 de la historia del hombre, pues hay diversas crisis, se van encontrando diversos problemas en el mundo actual y obviamente la iglesia como pueblo de Dios que está insertada en el mundo pues está conformada por nosotros los cristianos que estamos llamados también a, a ordenar estas realidades temporales, a aportar parte de nuestro pues de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, a partir también de nuestros valores cristianos, que en muchos sentidos son valores que construyen universalmente la sociedad y <coughs> pues no estando en el mundo no estamos exentos también de sufrir los embates de, de las ideologías, de la guerra, de las crisis y el puerto seguro que tenemos como católicos en, en esta unidad de la iglesia es, es la, la unión con el Papa, con, con el sucesor de Pedro.
1: ¿verdad? Creo que siempre es importante recordar, como, justo como lo estaban diciendo, yo creo que siempre ha sido una característica esencial de nuestra iglesia y que la verdad es que no es interesante el fenómeno actual que bueno creo que ahorita lo vamos a, a estar manejando como muchas veces dentro de nuestra misma iglesia surgen voces que ponen en duda este fundamento de unidad y creo que a final de cuentas hablaremos un poco de esto en este, en este tema en este episodio pero es muy interesante este fenómeno actual y creo que vale la pena charlar sobre ello también.
0: Y que va respondiendo pues, a un fenómeno que, digamos, no es nuevo, ¿no? Eh, como, como ha dicho el Papa en, en varias ocasiones, la Iglesia siempre estaba en un riesgo latente de cisma O sea, la, la, la cuestión de que haya tensiones, de que se intente romper unidad de la Iglesia no es una novedad. Quizás la novedad eh, a partir de, del Concilio Vaticano II en estas ideas de, de romper la unidad tienen que ver sobre todo con eh, el lugar que la iglesia ocupa en el mundo, ¿no? O sea, en general hay una idea, a mí me parece, muy, distorsio muy distorsionada sobre lo que León XIII condenaba como, como modernismo y que se entiende algo así como una especie de adecuación de la iglesia al mundo. Y creo que eh, uno de los grandes temas con el Papa Francisco, una de las grandes críticas, ya Salvador nos va a hablar más sobre esto, pues es precisamente que a algunos les confunde mucho esta participación activa de la Iglesia en los asuntos eh, no solamente políticos, económicos, sino también esta participación activa en la cotidianidad e intentando hacer una cultura eh, que intenta rescatar, digamos también, aquello de verdad que hay en el mundo. Que me parece una, 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 un principio muy católico, ¿no? Que ya Santo Tomás nos recordaba cuando nos decía que la verdad es verdad, no importa de dónde venga.
3: Y creo que tendemos a pensar así en el pontificado como en una cuestión así un poco ajena a nosotros, ¿no? Como que está el Papa por allá y nosotros por acá. Y de hecho yo alguna vez lo he dicho medio en broma, ¿no? Como que, uy, a veces hasta dan ganas de ser así un... Pastorcito medieval que no sabe ni cómo se llama el Papa y nomás va a misa los domingos, ¿no? Pero la realidad es que es parte de, nuestro, de nuestra fe el, el, y de nuestra, nuestro concepto de unidad, ¿no? Si, estamos, si decimos que como católicos somos uno y si queremos ser uno, pues también tenemos que estar eh, guiados por, por el Papa, ¿no? En lo que, pues en esta barca de Pedro, ¿no? Y realmente poder estar pendientes de lo que dice, de lo que, de lo que nos llama a ser, de lo que nos invita a ser, porque pues estamos confiando en que nos está llevando hacia el rumbo que la iglesia debe tomar. ¿no? Que está, estamos confiando en que nos está llevando hacia donde el Espíritu Santo le dice que vayamos. Y pues creo que esto nos, nos debería mm, dar cierta tranquilidad y cierta paz, como decía Salvador. O sea, esta tranquilidad de que no estamos caminando como ciegos por el mundo y ante las diferentes... Pues sí, entre las diferentes ideologías y entre los diferentes cambios culturales y todo esto, no vamos caminando ciegos y tratando de discernir por nosotros mismos solamente, sino que vamos con una guía. Y con una guía que confiamos en que pues está guiado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. ¿no? Entonces, este sentido de poder confiar en que el Papa va guiado por el Espíritu Santo, que creo que a veces nos cuesta mucho trabajo porque lo vemos simplemente como... A lo mejor, como una guía humana o como un líder de Estado, o como alguna vez lo vi en Twitter, como un monarca, ¿no? Como un monarca más, ¿no? Alguien decía, es que la iglesia es una monarquía, o sea, pero va más allá, no solamente es una monarquía, no es un. No es simplemente como el rey de cualquier país que, que, y que hay una asociación monárquica y que el derecho divino de los reyes o lo que sea, sino que realmente nosotros creemos que nuestra iglesia está guiada por Dios mismo a través del Papa, pero que Dios mismo es el que la guía y la orienta, ¿no? No Entonces, sé si dije una basada porque todo el mundo no. se me quedó viendo nada más. Sí, creo que
0: Salvador tiene problemas con su internet porque... Ah.
2: No, 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 me parecía muy interesante la distinción que hacías, Marta, entre la figura del Papa como jefe de Estado que es un análisis a lo mejor desprovisto de la fe, viéndolo solamente como el representante de los católicos en un sentido muy civil y muy político, cuando el fundamento de, del papado no es, no es una representatividad como en la política. ¿no? El papa es pastor, es un pastor elegido por un, en una sucesión. verdad Él ha sido... Eh, consagrado obispo por otro obispo, que a su vez fue consagrado por otro obispo, y así hasta los apóstoles a quienes eh, Jesús eh, dejó encargada su, su iglesia, ¿no?
0: Sí, o pues sea, al final, esta es la, la garantía eh, de la sucesión petrina, ¿no? Es, es la prueba de que el magisterio ordinario de la iglesia, los obispos y el Papa, pues son los herederos de la tradición única y auténtica que hay en la iglesia, que es la tradición de los apóstoles, y que son quienes guardan el depósito de la fe. El depósito de la fe eh, que compromete pues no solamente a los legítimos sucesores de los apóstoles, es decir, al cuerpo episcopal y al Papa, sino a todo el pueblo de Dios. O sea, creo que vivimos tiempos donde la palabra tradición también ha sido muy manoseada, y en nombre de la tradición se rompe con la tradición de los apóstoles y se busca romper la unidad de la iglesia. Y ante estos embates, lo primero que tendría que relucir es nuestra unidad en Cristo que deja su vicario en la tierra, deja a Pedro, que hoy Pedro, pues es él, el Papa Francisco.
1: Y es muy interesante el juego ese de palabras que, al cual te refieres, ¿no? Eh, si creemos en la, en la garantía de la continuidad de la tradición apostólica, en comunión con el papa y los obispos en comunión con él como esta palabra tradición en un juego de significados muy interesante pero en realidad a veces incluso malintencionado muchas veces eh, se vuelve piedra de toque y se vuelve conflicto para empezar a cuestionar para empezar a dudar cómo el acercamiento de los distintos pontífices en este en este caso pues de nuestro actual papa a los temas tan urgentes de nuestra época actual se atenta o se, o se implica se quiere implicar que son un atentado a la continuidad de la tradición de la iglesia no entonces en estos distintos sentidos que se le quiere dar a la palabra tradición se empieza entonces esto es cierto movimiento a decir que por acercarse por reflexionar de los temas actuales de, de parte de nuestro actual pontífice, de parte del Papa Francisco, y me refiero a, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de yo también, eh, tanto la ecología como los problemas sociales, como el mundo contemporáneo, como el acercarse a estos problemas pareciera, que en realidad no lo es, que rompe con una cierta tradición, malentendida otra vez con los juegos de palabras de la iglesia, ¿no? Y eso es algo que es preocupante, y sobre todo es triste cuando viene de los mismos católicos, de los mismos miembros de la iglesia, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso.
2: Sí, definitivamente eh, es triste cuando viene al interior de la iglesia, pero quisiera también eh, dejar una cierta benevolencia, uh, digamos, al, al católico común, al católico de a pie, que en la que quizá no hay una mala intención, quizá muchas veces prevalece una desinformación al respecto del cuantificado del Papa. ¿no? Yo me ha tocado discutir no solo con, con, pues con laicos, sino incluso con religiosos o con sacerdotes acerca de la doctrina del Papa y se quedan muchas veces con, con, los, titulares, con los titulares y con los tweets ¿no? que, que aparecen que ya implican una interpretación de los gestos y de las palabras del Papa. No, no es, ya es lugar común hablar de la posverdad, de la época de la posverdad en la que nos encontramos, en la que prolifera pues, una falsedad en las noticias, en la que hay una hiperinformación, en la que todo el mundo tenemos con mucha facilidad la, la, la posibilidad de, de publicar nuestra opinión, aunque sea desinformada, y esto es aprovechado también por, por las personas que, que buscan el poder, que buscan un beneficio económico, que buscan sumar a ciertas ideologías, y siendo el Papa una figura tan central y históricamente incluso una cierta conciencia moral del mundo, podríamos decirlo, eh, pues es, es, es objeto... De, de esta tentación de, de los poderosos en el mundo de manipular sus gestos y sus mensajes, ¿no? Como decir, cada quien lleva agua a su molino, de alguna manera, ¿no? Como se dice coloquialmente.
3: Y creo que viendo desde este, o sea, ya con este panorama, podemos hablar de ciertos, de ciertas aportaciones y de ciertos temas ya más específicos en los que surge como esta controversia, ¿no? Este, de estos de estos temas que a lo mejor en otros pontificados no se habían tocado tanto, o si se habían tocado no habían sido tan notorios, a lo mejor porque vivíamos en un mundo menos globalizado, donde las noticias viajaban menos rápido, donde las redes sociales no tenían tanto alcance, pero eh, de estos temas que a lo mejor recientemente empezamos a ver que el Papa toca con más frecuencia y que muchas personas incluso dicen que no se debería meter ahí. ¿no? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser algunas de estas aportaciones que ha hecho el Papa o que ha tocado más frecuentemente el Papa y que curiosamente nos causan tanto conflicto y tanta controversia?
2: Sí, Marta, fíjate que el, el Papa eligió el nombre de Francisco eh, en, en honor a, a San Francisco de Asís, todos lo sabemos. Y... Eh, históricamente al mismo santo le atribuyeron también causas que parecían alejadas de la doctrina. En este sentido, reflexionando un poco sobre los gestos y sobre las palabras del Papa Francisco, me he dado cuenta de que eh, esta era de la posverdad, estas fake news a lo mejor, han pintado al Papa de algunos colores, ¿no? han falseado un poco manipulando su mensaje pintándolo de algunos colores. Vamos a ver qué piensan ustedes también. Un falso Papa Francisco que ha pintado esta era de la, de la hiperinformación y de la posverdad es el Papa Verde, por ejemplo, ¿no? que lo, lo han pintado un poquito como una especie de hippie que trata de estar a la moda, hablando de la ecología, este, escuchando eh, pues, otros líderes que hablan también del cambio climático, del ahorro de los recursos, como una predicación de la, del amor y de la paz con argumentos a lo mejor débiles. Es, es un papa eh, verde que ha pintado falsamente... Eh, los medios de comunicación y diferentes líderes de opinión. ¿Qué piensan ustedes de esto?
0: Bueno, es que sin duda eh, fue in es, es innovadora eh, la presencia del tema de la ecología en el magisterio pontificio. Ya, eh, por ejemplo, del magisterio latinoamericano, en Aparecida ya aparecía eh, el tema de, de la ecología. Pero también eh, consideremos que el caso de, de Laudato Si., sí, en este sentido, pues es, es nuevo, ¿no? Entonces, me parece que muchas personas, como bien menciona Salvador, a partir de los grandes titulares y de estas versiones reduccionistas del alcance y de la profundidad de los documentos pontificios, han hecho de Laudato Si un manifiesto eh, proecológico en esta eh, visión woke del mundo, ¿no? Nada más di distante de, de la perspectiva ecológica que precisamente está en Laudato sí. Si. O sea, me parece que cualquier persona que se haya acercado eh, a laudato si con suficiente atención se dará cuenta que no es el mismo discurso ecológico eh, del cual esta ideología, digamoslo así, como se retrató ahí woke, intenta ser. ¿no? O sea, por ejemplo, queda muy claro, en el, en, por ejemplo, en laudato si, el sentido del, de la conservación o el para qué de la conservación del cuidado de la casa común. O sea, no solamente tiene que ver con esta idea eh, muchas veces medio maltusiana que abunda en los discursos mainstream al respecto, o ecofascistas, ajá, donde parece que el, el problema de, de la ecología somos las personas humanas, ¿no? Evidentemente, el mensaje de, de Francisco en los datos sí, va de la mano, precisamente, con toda esta tradición de la iglesia de la cual hemos estado mencionando. O sea, quizás se nos olvida que el magisterio siempre tiene una continuidad y que, por ejemplo, lo que sucedió en el Concilio Vaticano II con el ayornamiento no fue que la iglesia se secularizara o se adaptara al mundo moderno. Más bien es la comprensión de la modernidad desde el mensaje eterno, perenne que es el Evangelio. Entonces me parece que en ese sentido eh, el Papa Francisco en, en el tema ecológico lo que hace es abordar de esta perspectiva cristiana con los ojos de la tradición un problema que es evidente para todos. También, eh, continuando un poquito lo que es Salvador, y ahorita creo que podremos profundizar en este tema, me parece que de las grandes, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que asociamos causas con ideologías concretas. Entonces, los buenos católicos no pueden ser ecologistas. Y, y perdemos, o sea, por ejemplo aquí, mucho del compromiso del cuidado de la casa común, que, ojo, está sostenido uno de los pilares de la doctrina social de la iglesia, está sostenido en el destino universal de los bienes. Y de ahí viene también toda la lectura económica del Papa Francisco, que igualmente es muy incomprendida.
1: Sí, no, totalmente eso que dijiste, eh, la asociación de ideas con causas ideológicas, ¿no? O sea, y ese es un gran problema porque pareciera pues que Justo como lo dijiste el buen católico no puede ser ecologista ni puede hablar sobre los temas eh, ecológicos o de la naturaleza simplemente porque en alguna visión reduccionista del mundo cualquiera que lo que lo que menciona estos problemas o que aboga por la, alguna solución o que cuestiona estructuras sociales que bueno nosotros podemos llamarlas también estructuras de pecado desde nuestra perspectiva cristiana. Eh, pues en realidad es todo este aspecto como lo dijiste walk progresista este que precisamente nos ve a los seres humanos como una plaga ahora se usó mucho ese discurso en el pasado día de la tierra eh, y en realidad no o sea desde el, desde los conceptos y el significado que les damos eh, los cristianos tanto en la datos sí, como en magisterio anterior querida amazonia también este eh, es completamente distinto o sea vaya incluso desde el desde el concepto de casa común que nosotros usamos que, o que los cristianos deberíamos de usar más en el aspecto de la ecología ya desde ahí lo entendemos completamente distinto eh, la naturaleza como el don de dios la naturaleza como el lugar donde el ser humano realiza su misión donde se manifiesta el don de dios como su creación hacia nosotros los hombres y por supuesto la responsabilidad del cuidado que es completamente ajena a cualquier aspecto ideológico, que es completamente distinta a cualquier aspecto ideológico y que, que nosotros como cristianos, que el Papa Francisco en su magisterio lo, lo hable, no significa que esté abanderando también la causa ecologista progresista, si lo queremos ver así. Y es muy peligroso identificarlos, ¿no? Ambos, ¿no? O sea, querer pensar que son lo mismo.
3: Y esta idea que decía Salvador del Papa Verde, ¿no? Que, claro, pues el Papa es el Papa y el Papa está guiando a la Iglesia Católica, ¿no? Y y hacia donde, y pues las personas de buena voluntad, ¿no? Incluso así empiezan las encíclicas, ¿no? Todos los obispos y personas de buena voluntad, ¿no? Este, y que hable del cuidado de la casa común, pues no, no automáticamente lo vuelve Greta Thunberg II, ¿no? No lo vuelve una figura que sea... La, el abanderado de la, del ecologismo, de, el, el abandonado de, de, pues sí, de esta idea que para muchos eh, el ecologismo lo asocian con ser antifamilia o antiniños o anti algo, ¿no? Este, entonces, más que esto, yo creo que realmente nos, nos, nos debe remitir a una reflexión profunda de lo que es la creación y de por qué estamos al cuidado de la creación. Hace un par de meses, eh, con mis alumnos de Primera y Secundaria, estamos vi estábamos viendo el tema de la creación, ¿no? Y me decían, "Mises, es que siempre vemos la creación, todos los años vemos la creación en Formación Católica. Y era, sí, pero no con esta perspectiva, ¿no? Y el texto, incluso el material de apoyo que venía eh, para esta parte, era muy bonito porque venían fragmentos de laudato. Sí, venía un, una reflexión al final de la unidad en donde se les preguntaba qué era lo que ellos tenían que hacer para agradecer la creación ¿no? que, cómo agradecían su propia creación con su vida y entonces esto nos, nos remite pues a un punto mucho más mmm, humano y además que nos une a, a, pues a Dios ¿no? la creación está ahí Dios ha creado todo lo que existe por amor es literal lo primero que te enseñan en el catecismo de primera comunión Dios ha creado todo lo que existe por amor y cómo vamos a responder a ese amor entonces creo que ese es un punto que el papá pues ha retomado y no por eso, como dicen ustedes, se une o se alía a una ideología diferente al catolicismo, ¿no? El catolicismo debería tener esta mentalidad de cuidado de la casa común porque Dios creó todo lo que existe por amor. Este, y creo que sí es una figura muy peligrosa de que tomar como asociar al papá como papá verde, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, fíjate, el... Uh... El, el Papa en la Laudato sí si, eh, habla de la creación. Él pone en el centro de la doctrina, en este documento acerca de la, de la ecología, si lo queremos ver así, la palabra creación, que es una palabra que implica relación, porque si hay creación, hay un creador y un creado y algo creado. ¿no? Y al decir que debemos de ser custodios de la creación, está poniendo al ser humano al centro de la creación como eh, creado a imagen de Dios que debe de cuidar lo que los bienes que Dios le ha proporcionado para para su plenitud entonces hablar de alguna manera de la ecología del cambio climático le ha abierto al Papa la puerta para llegar a sectores a los que no había llegado la doctrina social cristiana y eh, también para tocar temas, por ejemplo, de la defensa de la vida. El hablar de la creación, al Papa le ha abierto la posibilidad de, de señalar lo que él ha mencionado en esta frase ya acuñada como cultura del descarte, ¿no? que no solamente eh, es esa cultura que usa lo creado, usa las cosas y las tira, sino que llega a usar y a tirar también a la persona misma. Eh, al Papa... Eh, hablar de la creación le ha permitido defender la vida, la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Le ha permitido eh, defender a los, a los enfermos, a los pobres, estar en contra de la pena de muerte, del tráfico de personas, de la proliferación de las armas, de cualquier forma de abuso del hombre por el hombre, porque en el centro de la creación está justamente la vida del ser humano. Y bueno, y también yo creo que aquí es importante añadir y señalar
0: que esto no es una innovación del Papa Francisco. Estas categorías, por ejemplo, de cuidado de la persona están presentes en el magisterio de la iglesia, por lo menos en estas categorías de persona desde el Concilio Vaticano II. Entonces, por ejemplo, podemos buscar en el catecismo y vamos a encontrar que ahí hay definiciones, por ejemplo, de la noción de persona, como fundamento de la moral eh, católica. Entonces, eh, aquí podemos también hacer esta exégesis de la continuidad, saber cómo hay una gramática común en los magisterios pontificios, y que esto y que de esto también ya habló Benedicto XVI, de esto ya habló Juan Pablo II, Juan Pablo I, eh, Juan XXIII y Pablo VI. Eh, bueno, ahí me equivoqué, eh, Pablo VI, Juan XXIII, ¿no? Pero, eh, a lo que in intento aquí mostrar es que quizás la polémica está en que el acento que el Papa Francisco ha puesto es incómodo, porque también vivimos, me parece, tiempos donde sí tenemos más información y más acceso a doctrina, pero también tenemos una idea, eh, digamos, mmm, ajena o alejada de aquello que la Iglesia eh, nos va mostrando y nos va enseñando como madre y maestra. Creo que hemos caído en ciertos sectores, eh, y yo me incluía ahí antes precisamente de quizás haber tenido como esta conversión al Papa Francisco, de, de mirar como un regalo, como un don, como una obra de la gracia del Espíritu Santo en la historia a los pastores que nos pone. Y cómo a partir de ahí, de esta providencia eh, gratuita, nosotros como, como personas humanas podemos discernir los signos de los tiempos. Y desde ahí podemos, como nos dice el Papa, con fidelidad creativa, eh, abordar con perspectiva cristiana los problemas de, de este mundo que son muy complejos. Que como él nos recuerda en Evangelii Gaudium, tenemos que partir de esta lógica de que la realidad es superior a las ideas, de que el todo es superior a la parte, de que el tiempo es superior al espacio, que la unidad es superior al conflicto y que nosotros somos parte. Parte que intenta comprender toda esa complejidad y que requiere del auxilio divino para poder discernir adecuadamente. Sí,
2: también eh, otra otra forma de contrarrestar esta falsa imagen de un Papa como un poco verde o como hippie eh, sería observar los gestos y la postura tan clara y apoyada en la ciencia que tomó ante la pandemia. ¿no? apoyándose de la ciencia, de, de la Academia Pontificia para las Ciencias, para la Vida, eh, tomando una postura clara, apoyando a los gobiernos y a las instancias eh, encargadas de la salud, dando ejemplo, vacunándose a sí mismo. Eso no lo había hecho un, un papa buenín verde. Realmente ha sido muy responsable, ha sido uno de los, de los líderes de opinión, si lo quieres ver en un sentido muy civil, que ha sido muy responsable en el tema de las vacunas y en el cuidado de con relación a la pandemia.
3: Y que curiosamente también eso, o sea, algo que nos debería de, de dar un matiz y que nos podría decir, nos podría hablar de quién es el papa y de cómo piensa el papa y de cómo actúa el papa, también se volvió eso mismo controversial, ¿no? Incluso el apoyarse en la ciencia se puede volver una, una forma de, de ataque hacia el Papa o de mal ver al Papa, ¿no? O sea, decíamos, ya hablábamos ahora de el Papa Verde, pero nos comentabas también que pues hay otros tintes que también se le buscan dar, ¿no? Este, y creo que muchas personas han agarrado, e incluso este apoyarse en la ciencia y su respuesta a la pandemia, como para tildarlo de tibio o de que apoye el nuevo orden mundial o que, o sea, muchas cosas así, que pues, realmente no son no, no están apegadas a la realidad, ¿no? que son, como decías, parte de la posverdad. ¿verdad?
2: Sí, sí eso, eso nos, nos, nos abre, por ejemplo, el, el, el tema de otro, otro falso color que se le atribuye al papa, que es el color gris, una especie de papa gris que se deja llevar por las modas, un pac que se le, ha, se le ha criticado no como si fuese imprudente, como que a veces hablase de más, como que fuese ambiguo en sus posturas, como que prometiera un cambio radical en la iglesia, eh, que es otro, otra de las falsas eh, imágenes que se han echado encima de él. No sé qué piensen ustedes. Sí, ¿no? Y
1: sobre todo yo creo que si, si el Papa es tildado de tibio, pues aquí somos fan de los tibios, ¿verdad? Porque estamos en nuestra conjura. No, me refiero a que esta falsa idea de identificar posturas radicales e intransigentes con posturas verdaderas, ¿no? Creo que a final de cuentas, eh, el Papa, su, sin duda, el Papa que necesitábamos en este momento histórico, concreto, entiende muy bien la necesidad precisamente de llevar a cabo su misión, el ser pontífice, el tender puentes y el dialogar con todo aquello que hay de bueno y verdadero en el mundo y por eso es capaz entonces de acercarse y dialogar con personas que una visión intransigente de la fe cristiana consideraría que consideraría gentil, pecador o completamente eh, fuera de la posibilidad de establecer un diálogo ¿no? y eso yo creo que no es ni remotamente tibieza real sino al contrario creo que es una verdadera comprensión y profundización de su misión en el sentido de que ya no estamos yo eso lo digo continuamente igual ahorita me corrigen si me equivoco este, ya no estamos en el siglo XV donde era necesario tal vez los anatemas eh, eh, contra algunas cosas así tan concretas, sino al contrario, creo que estamos en la época donde precisamente es necesario el diálogo con todas las realidades del mundo actual y el Papa lo comprende muy bien y por eso es capaz de, sin sacrificar por supuesto la fe, sin sacrificar la doctrina porque en realidad no lo hace y el que quiera afirmar que lo hace no podrá encontrar la evidencia para sustentarlo, la verdad. Sin sacrificar la fe, sin sacrificar la moral, sin sacrificar la doctrina, se acerca a estas realidades borderline, ¿no? Se acerca a estas fronteras, se acerca a estas periferias de las que tanto hablamos y dialoga con ellas. Y eso la verdad es... Si lo vemos incluso desde el punto de vista meramente humano, ha abierto a la iglesia algunas relaciones... Eh si lo quieres así con organizaciones, con aspectos de la sociedad que no tenía pero también desde el punto de vista del evangelio nos ha servido para tender puentes y llegar a esta unidad y deseo de fraternidad universal aunque a algunos les brinque el término que es, también es un deseo de Cristo el que todos vivamos como hermanos y eso no es tibieza ni, ni ser gris, al contrario ser radical en el amor y en el evangelio
3: este padre que todos sean uno, ¿no? O sea, es la misma oración que hace Jesús y que realmente justo yo no creo que el Papa sea tibio, siento que es capaz de dialogar con las diferentes realidades y creo que eh, esto lo hace una figura muy accesible para muchas personas. Verdaderamente yo he tenido conversaciones con personas que realmente no son no se consideran a ellos mismos parte de la iglesia o que están alejados de la iglesia y que realmente ven en el Papa Francisco una figura en la, que, a la que, en la que sí se pueden apoyar, en la que sí se pueden acercar no y esto pues yo creo que también propicia muchos escenarios de conversión y o sea nadie convierte, bueno se intentó, no pero, se ha intentado pero no, no ha sido como lo más productivo, no se convierte a, a punta de espada se convierte a través del abrazo fraterno y del y de de recibir a las personas y no de, no de alejarlas, sino de, es que si no estás, o sea, si no renuncias a la lucha ecológica, entonces no puedes ser este, católico. O si no este, luchas contra las vacunas, ¿no? no puedes ser católico. O si no te pones en una postura eh, completamente fideísta, no puedes ser católico. A ver, no. O sea, el poder realmente ponernos al... Eh, desde una perspectiva que hable de lo que realmente es la iglesia, de una perspectiva que muestre que la iglesia valora la razón, que la iglesia valora la ciencia, que la iglesia valora la casa común, que la iglesia valora a los diferentes grupos, eh, a los diferentes grupos marginados especialmente, eh, es muy atractivo para las personas. Y a ver, como iglesia no estamos llamados a solamente ser proselitistas y como, ay, ¿cuál vas a ser nuestra estrategia de mercado para llamarle la atención a más gente? No, pero sí estamos llamados a evangelizar y a que todas las personas puedan, en, en nos, o sea, que sea como los primeros cristianos, ¿no? Miren cómo se aman y no solamente miren cómo se aman entre ellos, miren cómo aman a los que están excluidos, miren cómo aman a los que trabajan por la, diferentes causas justas, ¿no? Entonces, ojalá que eso pudiera, pues, se pudiera ver y creo que el Papa ha hecho mucho este esfuerzo de amar, a, amar de manera que las personas puedan decir, mira cómo ama. Y, que esto, y esto es muy llamativo e invita muchísimo a la conversión.
0: Y además esta lectura del Papa Gris me parece que surge de leer la Iglesia desde categorías humanas, como si el Papa fuera, como bien decía Salvador, una especie de presidente eh, de la Iglesia Católica, o sea, trascendiendo, digamos... Eh, o negando, o sea, justamente la lectura secularista, o sea, irónicamente, vean cómo, cómo los extremos eh, que aquí, aquí se tocan, esta lectura política de la iglesia es inmanentista, niega la trascendencia de la iglesia, o sea, es decir, la participación del Espíritu Santo y de su gracia en la historia y que providentemente nos va guiando. Entonces, me parece que cuando decimos que el Papa prometió demasiado y ha hecho poco, pues es negar esta obra sobrenatural, y, y peor aún, me parece, matar la esperanza de la iglesia. O sea, creo que estos proyectos de evangelización, eh, como los lobos se burlan, eh, tendepuentes, están basados en eso. O sea, es arrojar un, un salvavidas a ver si alguien lo cacha, pero siempre partir de la buena voluntad, como bien nos recordaba Marta, que así comienzan las encíclicas, y también de entender que llueve sobre justos y pecadores que la gracia opera sobre la naturaleza y que el abrazo fraterno es aquello que los cristianos tenemos que eh, comprender, me parece, como ese ABC de la pedagogía de la evangelización. Entonces creo que el Papa Francisco lo ha tenido muy claro. Me parece que es complicado comprender el gesto si uno no profundiza en su figura, si uno no intenta comprender eh, nuestro tiempo, me parece que el Papa Francisco quizás su mayor radicalidad está en esa, en que nos confronta en que nos mete los dedos en la llaga y ese es el punto del Evangelio o sea, yo no sé si, el, si estamos viviendo una vida cristiana plena si no nos incomoda el Evangelio yo creo que el Evangelio tiene que incomodarnos claro que también nos consuela pero también como bien los dice el Concilio Vaticano II ¿no? la Iglesia tiene una función de anuncio pero también tiene una gran función de denuncia y que sin esa función de denuncia estaríamos precisamente cayendo en complicidad con el mundo. Y esa me parece que es la verdadera, ese es el auténtico sentido de la inman del inmanentismo, del verdadero modernismo que era aquel que denunciaba eh, León XIII
2: a finales del siglo XIX. No sé cómo tú lo veas, Salvador. Sí, sí, totalmente. Ahí, para comprender algunos gestos y, y palabras del Papa Francisco, porque ustedes han tocado incluso temas que están presentes en la encíclica Fratelli Tutti, pero para comprenderlo hay que saber de dónde proviene. El, el Papa Francisco es una persona muy original en su ser jesuita y dentro de la doctrina espiritual de los jesuitas algo muy central es el discernimiento, el discernimiento cotidiano sobre ti mismo, pero también el discernimiento de los signos de los tiempos. Y en este sentido, el Papa ha manifestado que en algunas cosas se requiere, eh, entendido en, en este marco de discernimiento, un pensamiento incompleto. Es decir, no dar todas las respuestas para todos los casos en todas las circunstancias posibles. Que eso... Sería una especie de despotismo este, teórico, ¿no? Aplastar al Espíritu Santo elaborando nuestras propias respuestas prefabricadas. En realidad, el discernimiento en el sentido Jesuita es una lectura de la realidad y de los acontecimientos confrontada con el Evangelio, como tú lo decías, José Miguel con un evangelio que no es estático, que no se escribió y que es letra muerta, sino un evangelio que es la palabra viva, que es el mismo Jesús, que trata de hablarnos eh, en nuestra vida y, y, y en la vida cotidiana. Un, una, un discernimiento que es a la luz del Espíritu Santo, eso por un lado. Por el otro lado, un tema que seguramente, eh, José Miguel, tú que, que, que estudias eh, filosofía, pues eh, habrás escuchado cómo el Papa también se funda, se funda eh, en el, la distinción polar de, de Romano Guardini, cómo aborda muchas de las, de las dialécticas falsas que, que el mundo tiene, eh, abordándolas desde el sentido de polaridad, en las que no confronta a los extremos, sino trata de ver eh, en qué puntos diferentes ideas eh, no se oponen, sino se llegan incluso a tocar. Sí, y creo que ahí es uno de
0: los desafíos de, de la figura del Papa Francisco, porque también se dan luego estos reduccionismos de que el Papa no es teólogo, de que el Papa no tiene formación filosófica, viene de otra comprensión quizás de la teología que coincide, me parece, en muchos puntos, por ejemplo, con la de Joseph Ratzinger. Me parece a mí, en este sentido, eh, Francisco, más cercano filosóficamente o teológicamente a Boitigua, eh, precisamente porque parten, o sea, claro que son teólogos. También Boitigua era un filósofo. Igual yo creo que Francisco, más que teólogo, es un filósofo. Eh, claro que es teólogo, ¿no? no se pone en duda nada de esto, ¿no? Pero en el sentido en que sus referencias, por ejemplo, son estos autores como eh, Romano Guardini, eh, ya nos mencionaba en el, el, la, la, en el capítulo pasado eh, Gabo Leal, la presencia de Maurice Blondel en, en Francisco, sin duda Gastón Cesar y, y su dialéctica de los ejercicios espirituales, que no son autores mainstream en la biblioteca católica y que no están, digamos, en el pensamiento común teológico habitual, que inclusive eh, los teólogos, los católicos, sobre todo con una formación, eh, no digo ni siquiera tomista, o sea, como en estos manuales tomistas de finales del XIX, que son, no son yo creo la mejor manera de aproximarnos a Santo Tomás, que hacen reduccionismos, ¿no? O que tienen una visión muy distorsionada, me parece, de, del ayornamiento de la iglesia. O sea, yo sigo pensando que este tema con el Papa Francisco y su rechazo es un apéndice de la mal comprensión y la plena ignorancia que hay sobre el Concilio Vaticano II. O sea, yo creo que Francisco, el Papa, lo que ha intentado llevar siempre, es ser un hijo del Concilio, llevarlo a, a sus últimas consecuencias, tal como lo hicieron sus, sus antecesores, pero me parece en un diálogo más frontal con el mundo porque la emergencia de nuestros tiempos lo exige. Porque hoy estamos viviendo eh, situaciones de pecado muy graves que me parece que si no se abordan desde la denuncia y, y, pero siempre fundament fundamentados en la esperanza, nos, nos rebasa la, la realidad. O sea, creo que, por ejemplo, una de, de, hablando de los colores, digamos el Papa verde, el Papa gris, también está el Papa rojo. O sea, a mí me, a mí me sorprende que hoy no, nos, nos sigamos escandalizando porque los papas hablen de justicia social. Porque se recupere el magisterio sale la iglesia, que ojo, no es opcional para los católicos, es parte de nuestra doctrina moral. Y también que el Papa constantemente nos está hablando del pecado social, que es un pecado que no nos gusta ver.
3: Y que verdaderamente no nos gusta ver. En el momento en que señalamos algo de justicia social es muy confrontativo, pero realmente nos, nos obliga a pensar si lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos siguiendo el evangelio si no nos confronta? Hace un par de meses escuché una homilía padrísima. O sea, fui a una misa a la que, en, una, en una parroquia a la que nunca voy, ¿no? Y fui por casualidad. Y fue muy fuerte porque el Padre, de verdad, yo no sé, el Espíritu Santo estaba como muy fuerte en ese Padre, pero habló de esta, de esta necesidad de sentirnos confrontados con eh, el Evangelio y además decía hay solo dos tipos de personas a las que el evangelio no les confronta. Las personas que están demasiado cómodas en sus estructuras de pecado y las personas que auténticamente pueden decir soy santo, ¿no? Y nos decía, entonces, si a ti no te está confrontando el evangelio, planteate, ¿es porque estás a, a, acerca de la santidad o porque estás demasiado cómodo en tu estructura de pecado? Este, y se me hizo súper fuerte porque es una vez más esto, los extremos que se tocan. Y en este tema de justicia social creo que se tocan con muchísima más frecuencia de, la que, de que en otros temas. Es, y creo que es muy evidente como en las críticas que se le hacen al Papa cuando habla de estos, de estos temas, porque se, la crítica llega de todos los extremos, ¿no? de, o sea, de los dos extremos y de todos lados, llega una crítica eh, a que el Papa hable de temas de justicia social. A ninguno de los dos extremos les gusta que el Papa se meta en estos temas que son fundamentalmente cristianos. O sea, el cristiano está llamado a también participar de esta, de esta reflexión sobre la justicia social y a actuar frente a esta justicia social. ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que realmente todas las personas puedan tener una vida digna y libre de violencia? ¿no? Y pareciera que decir esto es rojo, ¿no? o que es comunistoide, y, este, y creo que el Papa pues tiene mucho esta sensibilidad hacia estos temas, también es parte de su formación y de donde, vio, donde vivió y donde creció. Y que incluso si lo pensamos, ahí también hay una continuidad hermenéutica. O sea, también Juan Pablo II vivió frente a temas de justicia social y le pegaron directamente y Benedicto XVI también vio desde cerca temas de justicia social que también le pegaron y le afectaron directamente. Y Francisco también vio temas en su formación y durante su tiempo como, como obispo. Bueno, sigue siendo obispo, ¿no? Pero antes de ser papa, este, le tocó también ver temas de justicia social y confrontarse con ellos. ¿no? Y desde diferentes perspectivas a cada uno de ellos tres les ha tocado confrontarse a, los, a estos temas sociales desde diferentes perspectivas y desde diferentes problemáticas, pero los tres han tenido este, esta profunda visión, que es muy del siglo XX y del siglo XXI, de cambio social, de, sí, pues, de esta que viene desde la revolución industrial y que claramente la, el magisterio debe responder y responde desde incluso rerum novarum, entonces, este, no siento que se debería ser un tema tan controversial, cuando al final de cuentas es un tema que viene de continuidad hermenéutica y de continuidad del magisterio y de continuidad incluso del Espíritu Santo que actúa.
1: ¿Cómo ves tú este aspecto del Papa Rojo, Salvador? Que nos pudieras comentar.
2: Bueno, fíjate que aquí eh, me, me acerco más a la lectura que hizo el filósofo italiano Máximo Borghesi que la analiza un poco cómo es que eh, en el extremo rechazo que vivimos como iglesia a los terrores que se vivieron en el siglo pasado, particularmente en el, en el comunismo y que todo se, se identificó como una ideología que podía <coughs> traer eh, pues una, un daño a, a, a la sociedad y al ser humano, eh, este, esta lucha, digamos, que, que, que se entendió contra eso a partir de los señalamientos del Papa Juan Pablo II, quizá eh, se empezó a rechazar todo lo que pareciera atención a los pobres eh, y temas de, de justicia social. Pero el Papa Francisco, como bien lo dijo Marta, eh, él vivió en una situación de, de tensión ideológica cuando le tocó ser rector del, del Colegio Máximo en Argentina y después como obispo, enfrentando a una dictadura, enfrentando a un pueblo que estaba altamente ideologizado, que había persecución por temas de ideología. Y él tuvo que desarrollar en ese tiempo como formador de jesuitas y también como, como líder religioso algunas vacunas contra los extremos ideológicos de un lado y del otro, del, del panorama político. ¿no? En ese sentido, él se apoyó primero porque venía de una formación humanista muy, muy fuerte. él Recordemos que fue también profesor de literatura. Entonces, él traía una formación de, de los grandes clásicos donde los valores cristianos son resaltados de una manera muy, muy, muy plástica. Por eso decía Marta que, que, que da... Ejemplos que son accesibles a todas las personas. El Papa ha hablado de cuánto ha, cuánto ha leído a Cervantes, a Dante, a Victor Hugo, a Horderling, a, a Dostoyevsky, a Pemán, ¿no? eh, cuánto aprecio tiene por el Promesis esposo y por los novios de Alejandro Manzoni. Eh, y después también por eh, la literatura que recogía los valores populares de Argentina no el, eh, sabemos de su cercanía a Borges sabemos cuánto le gusta el Martín Fierro de José Hernández entonces él tuvo que tomando bebiendo de toda esta cultura vacunarse contra las contra las eh, digamos extremos ideológicos ayudándose también como les decía de, de, de la oposición polar de, de Romano Guardini y de otro de, también eh, la crítica a los ateísmos políticos que hizo Alberto Mertol Ferré, y llegó a formular una concepción de pueblo de Dios, el Papa Francisco, que superara las categorías dialécticas. ¿no? En ese sentido, él pudo ver dónde estaban los errores, no solo de, 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 de un socialismo, sino también de un, de un capitalismo, de un liberalismo despiadado, ¿no? Y, y saber superarlas con una categoría de pueblo fiel de Dios, el, el asilo, en donde a partir de la doctrina que sabemos que, que el, el pueblo es también lugar de revelación, eh, es lugar de fe, escuchar al pueblo y a sus necesidades también es, de alguna manera, escuchar a Dios. Esto podría ser eh, leído erróneamente como una como una, digamos, un intento de teología de la liberación, pero que en realidad se acerca más a, a una teología del, del pueblo, ¿no? la teología que estaban desarrollando teólogos como Lucio Gera, Rafael Tello o Juan Carlos Escanone, y también con otras categorías que tomó el Papa Francisco, por ejemplo, de, de, de Henri de Lubac, en su libro de Meditaciones sobre la Iglesia, en las que eh, él tomó el término de mundanidad espiritual cuando disfrazamos eh, actitudes no evangélicas las disfrazamos de un cierto puritanismo eh, espiritual eh, en el que no me llega a tocar el evangelio puedo hablar muy bonito de los pobres y de que hay que amar a los pobres pero no amarlos en realidad lo ¿no? de no hacer nada por eso eh, de tuitear eh, el amor al prójimo y el amor a los pobres desde, desde mi super iPhone, ¿no? Y, y ir, ir hacia, hacia mi, mi iglesia, mi parroquia, hacia, hacia mi liturgia, pasando por las periferias existenciales sin que me interpelen, ¿no? Eh, en ese sentido, el Papa, pues claro, claro que nos... Mmm, nos llama la atención a todos como católicos, ¿no?
1: Me llama mucho la atención eso que dices, eh, la creación de nuevos conceptos o de nuevas manifestaciones, no, más que manifestaciones, nuevas expresiones para contrarrestar los, los dos extremos ideológicos, ¿no? Yo creo que eso también es parte de lo que eh, de lo que tanto cu nos cuestiona o de lo que, por lo que es tan incómodo, ¿no? A, a los extremos el hecho de que no se va precisamente hacia ninguno de los dos extremos sino que intenta crear pues una, una desde, desde el evangelio por supuesto, guiado por el espíritu eh, una opción que pueda en cierto sentido reconciliar ambos o tomar lo que hay de bueno y verdadero en, en, en ambas posturas y al mismo tiempo nutrida desde la realidad yo creo que eso es hace unos momentos hablábamos de de que algunos dicen que no es teólogo por supuesto que eso es completamente falso este pero al contrario sino que su reflexión teológica está nutrida desde la interpretación de la realidad y por supuesto de es nuestra realidad latinoamericana que es una realidad muy concreta eh, y que la verdad es que es realmente otro de los signos providenciales de Dios ¿no? el hecho de que ahora eh, la cabeza de la iglesia, bueno el vicario de Cristo este, traiga la visión de esta iglesia latinoamericana ¿no? y, y que desde la vaya, desde el puesto, mejor dicho desde la vocación de ser cabeza de la iglesia eh, se exprese la fe, desde la visión latinoamericana, a mí eso me parece increíble también y creo que hay mucho que aprender en este método, ¿no? Este, en esta interpretación Hacer teología desde la realidad Desde la propia historia Sin buscar irse a alguno de los extremos Sino intentar evitar ambos eh, Los opuestos ideológicos Y es una de las razones por las que El Papa Francisco causa tanta Tanta contradicción Entre los que no lo entienden pero también tanto cariño entre los que creo que nos esforzamos por intentar leer lo que está haciendo. ¿no?
0: Yo agregaría algo que, que dice Fer y que también sonaba Salvador, que es esencial, es comprender las raíces latinoamericanas del Papa Francisco y la génesis del momento teológico eh, en el que él surge, que es la teología del pueblo, que me parece que es el, el esfuerzo más fructífero que ha tenido la iglesia latinoamericana para dejar de ser una iglesia secundaria, una iglesia periférica, a ser una iglesia fuente en materia teológica. Me parece que si revisamos la conferencia parecida de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, encontramos ya estas raíces de una iglesia madura, que la iglesia latinoamericana, si bien recupera categorías de la teología europea, tiene también una impronta de originalidad muy importante y que con estos nombres que ya nos mencionaba Salvador, como Lucho Yera, como Rafael Tello, eh, como mi queridísimo maestro Juan Carlos Escanone, eh, vamos ampliando nuestra comprensión de la historia en un lugar teológico, que es algo que a veces se nos olvida. Eh, a Dominique Chenou, este gran teólogo eh, que inspiró a, a también otro queridísimo teólogo que luego hoy me atacan porque yo lo defiendo mucho, que es Gustavo Gutiérrez, eh, defendía la teología que no está encarnada, que no tiene un lugar concreto, es gnóstica. Y al final, partir de nuestro lugar teológico, de la realidad nos permite no solamente encarnar el Evangelio, sino deben comprender el misterio y su operación constante en la historia donde estamos todos nosotros. Entonces, eh, me parece que que quizás aquí es donde viene la cuestión central con Francisco, o sea, tenemos que romper también esta dialéctica centro-periferia, entender que de alguna manera en esta misma posición polar guardiniana, todos de alguna manera somos centro y todos de alguna manera también somos periferia, entonces creo que ahí es donde viene... Este signo de contradicción, ahorita que, que Fer usó la expresión de contradicción, me acordé de esta frase que está en el Evangelio, y que Juan Pablo II, Carlos Baitigua, tiene un, un libro precioso, que se los recomiendo mucho, signo de contradicción, eh, aparece, donde y cuando irrumpe esta paradoja de la realidad, que nos incomoda y que nos mueve el piso. Pero creo que precisamente ahí es donde nos damos cuenta que tenemos un suelo teológico bien concreto, y que no podemos ser ciegos o miopes, frente a la realidad que nos está demandando una respuesta, y que esta realidad no es una idea es una persona concreta es un lugar teológico que es el pobre o sea por eso viene esta, esta cuestión de la opción preferencial por los pobres que tiene me parece ahora un gran sabor latinoamericano, si bien ya está también desde el concilio aquí también, ya que me un poquito pero esto es importante señalarlo ¿dónde surge la teología del pueblo? La Teología del Pueblo nace como la lectura que hace la Conferencia Episcopal Latinoamericana del Concilio Vaticano II y del Documento de Medellín, de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Entonces, si no tenemos conocimiento de qué está pasando en América Latina en estos momentos, si no comprendemos el gran problema político que fue en Argentina, el peronismo y la polarización que esto llevó, si no vemos cómo esto se radicalizó, esta polarización cómo llevó a extremos a la derecha, pero también a guerrillas a la izquierda, y que al final hubo un pueblo eh, secuestrado por las ideologías, creo que no podremos comprender este carisma de reconciliación y de, pues sí, de, digamos, superación. de reality check, creo que no es el anglicismo, de, de nuestro mundo, ¿no? Es bellísimo. Yo creo que otra vez ya apareció Máximo Borghesi mencionado en este podcast. De verdad, audiencia de la conjura de los tibios, lean a Borghesi. Yo creo que es, eh, sin duda, una de las claves que tenemos para comprender la complejidad de nuestros discernimientos en este tiempo eh, contemporáneo. Y también para, para valorar la figura del Papa Francisco, como voy a decirlo así, como este maestro de ejercicios espirituales de la humanidad. Yo creo que todos los que tenemos este amor por la espiritual ignaciana y que nos hemos formado en ella, vemos ese signo muy claro. Francisco es un maestro de ejercicios espirituales que nos invita al discernimiento constante de nuestra vida cristiana.
3: Me da risa que en todos los episodios eventualmente terminamos hablando de discernimiento, de introspección y de... Pues sí, de este sentido de abandono también, ¿no? En, en, las man, en las manos del Padre, ¿no? Y tanto de nosotros como individuos, como de lo que quiere Dios para su iglesia. Y se me, da muy, se me hace muy curioso que, o sea, siempre de alguna u otra forma llegamos a este tema, ¿no? Del discernimiento. Y creo que si ahorita estamos hablando de discernimiento y lo estamos hablando respecto a al Papa Francisco y a estos lugares teológicos, creo que también sería interesante hablar de cómo el pontificado del Papa Francisco ha sido instrumental para el florecimiento de algunas vocaciones. ¿no? Ya se ha hablado en muchas... En muchas ocasiones y en mucho, o sea, muchas personas se identifican como, ah, es que soy generación Juan Pablo II, o soy generación Benedicto XVI, pero ¿qué significa desde el lugar teológico del Papa Francisco, el, 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 para nosotros que podemos, podríamos llamarnos generación Francisco? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué significa esto para el crecimiento de las diferentes vocaciones? Este, creo que aquí Salvador nos podría como compartir bastante sobre su vocación y sobre lo que es, ha sido su experiencia eh, en este discernimiento vocacional eh, dentro del pontificado del Papa Francisco.
2: Sí, gracias, Marta. Bueno, eh, la verdad es que si algo podría eh, decir yo acerca de los papás es, es cómo han influido eh, en mi vida, en mi vocación, pero con mucha continuidad. Fíjate, porque en realidad... Yo le tengo mucho cariño al Papa Juan Pablo II porque yo soy de Durango y el Papa Juan Pablo visitó mi ciudad cuando yo era niño. Y recuerdo que mi papá me llevó a ver al Papa, al Papa Juan Pablo II. Durante mi adolescencia siempre escuchaba en la misa que rezábamos por el Papa Juan Pablo II. ¿no? Y mi, mi primer acercamiento a los documentos de la iglesia cuando era joven, pues era a los documentos del Papa Juan Pablo II, al menos, a los que se entendían, porque sin, sin saber filosofía, luego hay, hay muchos que, que pues, tienen su complejidad. no Pero una, una de las cosas que más me llamaba la atención era, era la apertura a la santidad de los laicos. O sea, que alguien me dijera que sin ser en ese momento religioso podía llegar a tener una plenitud en la vida que me, que me llevara a la santidad, pues me, me conquistó esa idea, y esa idea la escuché pues, mucho, mucho en el Juan Pablo II. Me acuerdo el discurso famoso, me parece que es en el Estadio de Chile, cuando dice, jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a él, y señala con muchísima fuerza un rostro de Cristo verdad en ese estadio. Ese, ese rostro de, de Cristo joven que me presentó el Papa Juan Pablo II me cautivó. Después ya cuando empecé como a estudiar ya mi carrera y todo, me tocó eh, la llegada del Papa Benedicto. Y aunque su persona parecía no tan carismática como Juan Pablo II, sin duda Juan Pablo II conquistaba las masas con su palabra ¿no? y con su presencia, pero Benedicto tenía ese, ese don de hacer las cosas complejas de la teología y de la fe desmenuzártelas de forma que dijeras, wow, o sea, entendí algo bien profundo, ¿no? Tenía esa, esa capacidad de meditar, era, era, un, era un pedagogo natural, ¿verdad? Y, y yo ingresé a la vida religiosa bajo el pontificado de, del Papa Benedicto en el 2009. Eh, el Papa Benedicto ya en mi vida religiosa pues fue un soporte muy fuerte porque eh, pues como saben en, en mi congregación hubo grandes problemas los últimos años pero con la guía de la iglesia en la persona del Papa Benedicto logramos superar, superar estas crisis fuertes que vinieron al interior de la congregación entonces para mí era como ese, esa ancla no de la que te agarras cuando arrecia las mareas y ahora que estoy por salir ya a vivir la vida religiosa, el sacerdocio fuera, el sacerdocio ministerial, en un mundo que no nos hubiéramos imaginado hace siete años, hace diez años, no habiendo pasado por una pandemia, estando un conflicto bélico en estos momentos, el Papa Francisco ha sido, como tú perfectamente lo describiste, como un, o como un director espiritual, para discernir los signos de los tiempos. Si tienen la oportunidad, no sé si lo hayan hecho, leer el libro, el de Soñemos Juntos, el que escribió durante la pandemia, es una lección de discernimiento ignaciano aplicada a la situación del mundo actual, ¿no? a la situación eh, particularmente en el tema de la pandemia. Para mí el Papa Francisco ha significado eso, un Papa que supera las categorías eh, en conflicto que hay ahorita en el mundo y que, te, y que te recuerda lo esencial del evangelio que es la persona de Cristo en ese sentido para cualquier joven que nos escuche Christus Vivit, pues es otro, otro documento estelar del Papa Francisco donde parece que nos inyecta esa emoción de la novedad que implica el evangelio aunque pensemos que lo hemos leído tantas veces y que pues no nos vuelve como a encender esas brasas de amor por el Evangelio, esa, esa emoción de vivir en estos momentos de la Iglesia. Y con, con, con las pistas que, que me ha dado el Papa Francisco en su pontificado, me hace pensar a mí que, que estoy recorriendo este camino de, hacia el sacerdocio, que es el mejor momento para ser sacerdote. A mí me da mucha emoción. O sea, ver es que este mundo está sediento de Cristo, y que si sí hay una respuesta si sí hay una palabra que responde a la sed de todas las personas y es volver a lo esencial del evangelio a mí me llena de emoción y eso lo veo en el Papa Francisco lo veo en su valor de ir a las periferias de ir a las zonas de conflicto de, de escuchar a todos alguien para quien no hay hermanos excluidos ¿no? todos se deben de sentar en la misma mesa a dialogar eso me encanta de él esa superación del conflicto eh, y pues es lo que te podría decir es, es, me parece un, un pontificado profético en, eso, en este sentido
3: ay se me hizo muy bonito eh, se, se me hace muy bonito y además eh... Qué fuerte cómo lo manejas como el mejor momento para ser sacerdote, ¿no? Cuando muchas personas podrían decir, no, es que es el peor momento y la iglesia está en crisis y el mundo está en crisis y la batalla cultural y no sé qué y no sé cuántos. Pero poderlo ver con esa mirada y con esa mirada de, de servicio y de una vocación al, al servicio de los demás y de una vida al servicio de los demás, ay, se me hizo súper bonito. Muchas gracias por compartirnos eso.
2: Gracias, gracias a ustedes. Bueno, yo aquí
0: compartiendo también algo, a mí me pasó justo algo similar. Eh, yo en discernimiento ignaciano, eh, yo abandoné mis ambiciones de ser sacerdote precisamente por un discernimiento muy similar, pero hacia la vocación de ser laico. Y mi conclusión era la misma, yo también creo que estos son los mejores tiempos para ser laico en la iglesia, y por eso es muy importante este discernimiento vocacional, a la luz de los signos de los tiempos. Yo recuerdo que en esos ejercicios yo me hacía la pregunta de, señor, ¿cómo te puedo yo servir para que realmente las gracias que tú me das, que no me pertenecen, sean para tu mayor gloria? Y pues ya en mi vida fueron pasando cosas providenciales, entre ellas, por ejemplo, con ser, trabajar en el CISAP, en mi ciudad, muy cercano a, al tema del Papa Francisco, ver con al doctor Rodrigo guerra que providentemente, pues a mí me han hecho servir como laico en la iglesia y que yo pensaba, o sea, que en, este, en esta eh, vocación de anuncio y denuncia muy evangélica, yo decía, ¿cuántas veces a los laicos no nos pesa también la, la investidura sacerdotal para poder hacerlo, no? Y, y yo, por eso, aprovechando ahí con el momento de, de digamos, de, de, de humanidad, de sinceridad, pues creo que la conjura de los tibios ha sido también como el ADN de nuestro proyecto, no? Ver que. Somos muchos los que confiamos en el Espíritu Santo y en su presencia en la historia y también en cómo nuestras vocaciones personales están llamadas a, a la mayor gloria de Dios. O sea, también y eh, el Papa Francisco, o más bien Borghesi señala mucho en su lectura, el Papa Francisco, aquello que, que le decía San Ignacio a, a, a los jesuitas y que el Papa también le dice a la Iglesia Universal, o sea, de no teman en apuntar a lo más alto, pero no se olviden de los detalles, porque en lo pequeño es donde está Dios, ¿no? Entonces yo creo que este cuidado de lo pequeño, este, esta atención eh, muy cautelosa, con mucho rigor, de hacer que todos podamos sentar en la misma mesa, sin duda es un momento radical para vivir eh, de la mejor manera posible el Evangelio en nuestros tiempos y que creo que hoy hace mucha falta, y creo que esto puede ser un, un, un gesto, un rasgo distintivo de esta generación Francisco, hacerle caso a lo que nos dice en Fratelli Tutti del realismo dialogante ¿qué es esto del realismo dialogante que, que habla el Papa en Fratelli Tutti? es pasar de la falsa tolerancia al verdadero diálogo, y este verdadero diálogo solamente será posible si reconocemos la condición de hijo de Dios en todas las criaturas, a pesar de su ideología, a pesar de sus preferencias sexuales a pesar de su militancia política, etcétera, etcétera. Estamos llamados a la misma vocación universal, y creo que el Papa Francisco, haciendo eco a esto a lo que nos invitaba al Concilio Vaticano II, eh, ahí está presente. Y, y esto no está exento de polémica, y seguirá siempre ahí, ¿no? Pero, no sé ustedes eh, tibios, pero a mí me da mucha tranquilidad en las noches, en mi examen diario, pensar que al menos en estos grandes problemas muy complejos donde nosotros poco podemos hacer, tenemos a, a un hombre eh, inspirado por el Espíritu Santo que nos disierne como humanidad y que nos va conduciendo proféticamente, como bien decía Salvador, en esta historia de salvación.
1: Y de hecho, ahorita que estamos hablando sobre la generación Francisco y que hemos intentado enumerar todas estas influencias y criterios y aportes el discernimiento y demás creo que al final de cuentas podemos ver nosotros cuatro que estamos aquí dialogando frutos no precisamente de esa de esos de esa influencia eh, en todos los aspectos en el buscar dialogar el ritmo dialogante que mencionabas en tender puentes en buscar Evitar los extremos ideológicos para buscar una nueva opción que pueda reconciliar en el abogar por el discernimiento de las situaciones actuales, tanto personales como sociales. Yo creo que al final de cuentas aquí tenemos cuatro frutos de esto, porque se nota pues la influencia de, de todo esto en cada uno de nosotros y también ahí se nota pues la generación de... Francisco, la, la influencia del Papa en su iglesia, que creo que es precisamente, como ya lo hemos dicho muchas veces, lo necesario para la situación actual de la iglesia. O sea, lo que va a hacer que podamos superar los momentos tan difíciles que estamos enfrentando, que va a ser posible que la iglesia también se renueve. Eh, no en el. Una vez más, digo, porque es necesario siempre hacer la acotación. No en el sacrificio de la doctrina, no en el sacrificio de la moral, no en nada de eso, sino en el discernimiento de, otra vez muy ignaciano, Señor, ¿qué quieres que haga por ti, no? ¿Qué, pues, ¿qué debo hacer por Cristo? ¿Qué debo hacer, ¿Qué debo hacer por Cristo, no? Y eso es lo que el Papa, yo creo que al final de cuentas, ha puesto en nosotros.
2: Sí, yo creo que nos ha recordado una cosa esencial, ¿no? que nosotros estamos llamados al cielo, es a donde queremos llegar. ¿no? Tenemos que volver a ver las cosas a los ojos de la eternidad, eh, ver que nuestras aportaciones, nuestro esfuerzo, por un lado nos, nos, nos ayuda en nuestro camino al cielo, pero también es algo que dejamos a los que vienen. Es otra característica muy noble del Papa Francisco, que él se concibe como iniciador de procesos. Cualquiera que dijera que prometió muchas reformas y no las ha cumplido, pues tendría que asomarse a las cosas, a los grandes cambios que él está haciendo en, en diferentes áreas de la iglesia. Basta señalar cómo su respuesta al tema de los abusos sexuales, por ejemplo, las reformas fuertes que hizo en materia penal, al interior de la iglesia para, para abordar estas situaciones. La reforma del Instituto de Obras Religiosas, del IOR, ¿no? el, eh, el arranque del proceso sinodal de la iglesia que va a ser una de las grandes herencias del Papa Francisco, esta conversión hacia algo que es muy propio de la iglesia, pero que estamos redescubriendo, ¿no?, eh, hablar también, por ejemplo, de cómo está arrancando la reforma de la Curia Romana y que estas no son ocurrencias de, de Francisco, ¿no? O como le llaman sus detractores, un poco despectivamente, de, de ocurrencias de Bergoglio, como, como le dicen a veces, un poquito feo, ¿no? En realidad son cosas que están, que, que pidieron los cardenales al conclave y que están llevando a su plenitud el Concilio Vaticano II. Me, me ha gustado mucho cuánto nos ha recordado José Miguel como el Papa Francisco no no es una ocurrencia está está caminando en continuidad con algo que 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 se que se formó en el concilio Vaticano II no que es un concilio que firmó la iglesia es un concilio que que eso un, es un momento milagroso para la iglesia para para el para el en el buen sentido no entonces eso pues nos debe dar mucha mucha esperanza
3: me acuerdo mucho de lo que decía el Padre Hugo el otro día, ¿no? De esta primavera de la iglesia, ¿no? Eh, creo que constantemente regresamos a los mismos temas, pero es porque pues, es, lo que nos, no es lo que nos compete, digamos. Eh, este, Ajá, este, esta primavera de la iglesia en donde, pues sí, a lo mejor estamos, ahorita vemos como un poco... Eh, las lluvias, ¿no? Y de ahí pues surgirán las flores, ¿no? Este, y creo que el Papa Francisco tiene este gran don de, además de, de discernir y los signos de los tiempos también, de hablarlos con calidez y de no o sea, no es como que nos lo muestren una visión pesimista ni nada, es una visión llena de esperanza, ¿no? Como decían hace ratito, no me acuerdo quién lo dijo, pero el, el, el soñemos juntos, ¿no? O sea, no nos presenta una visión pesimista de la iglesia donde es que todo está mal y todo está mal en el mundo y hay que este, levantarnos en armas porque todo está terrible. No, es una visión de muchísima esperanza y de, muchísimo, de muchísima confianza en en la acción del Espíritu Santo en la iglesia y de la acción de, eh, de los laicos en la iglesia y de la acción de los religiosos en la iglesia. Y es una, es una auténtica confianza en que Cristo actúa en cada uno de los miembros de la iglesia, incluso los miembros de la iglesia que no son formalmente miembros de la iglesia. ¿no? O sea, si consideramos la iglesia realmente como una iglesia universal, la, la esperanza que tiene el Papa Francisco de la acción de Cristo y la acción del Espíritu Santo en cada persona que está en el mundo y lo que puede realmente aportar cada una de estas personas al cuerpo místico de Cristo.
0: Y ya para ir cerrando, eh, Salvador, en, en la Semana Santa vivió una experiencia eh, muy cercana al Papa Francisco. Le tocó acolitar en la Vigilia Pascual. Entonces, no sé, Salvador, si nos puedas contar pues cómo lo viviste, cómo fue... Eh, estar en este gran acontecimiento sirviendo.
2: Claro, gracias José Miguel. Sí, esta, esta Semana Santa, este periodo cuaresmal ha sido muy especial aquí en Roma, creo que para todos los católicos en el mundo, pero aquí se siente muy cerca, porque ha estado enmarcado en el conflicto bélico, eh, una situación de guerra que no sé, que estaba latente, que el Papa había estado denunciando desde hace tiempo, desde el inicio de su pontificado, diciendo que vivíamos una guerra, una tercera guerra mundial en pedazos, ¿no? Eh, algo que estaba ahí latente y que se desbordó. Y, y te puedo decir que los noticieros, cuando, eh, cuando inició la invasión rusa en, en Ucrania, hablaban de que este conflicto bélico no iba a durar más de dos semanas porque parecía que no convenía a ninguna de las partes. Al menos es lo que se decía acá en la prensa europea. Por desgracia, hoy vemos que las partes involucradas pareciera que ya no buscan la paz, sino el beneficio de lo que este conflicto pueda traerles. ¿No? Entonces, en ese sentido, fue una semana tensa para, para el Papa Francisco, como líder de los católicos, como líder moral también de muchas personas de buena voluntad. Y eh, personalmente eh, yo lo viví en ejercicios espirituales, como me acerco a la ordenación diaconal, eh, viví eh, ejercicios espirituales durante esta Semana Santa. Pero pude ver un gesto muy bonito que hubo en el Via en el Crucis que, que presidió el Papa en el Coliseo para quienes nos escuchen y no, no lo sepan, eh, durante la Semana Santa, cada Viernes Santo, el Papa reza un Via Crucis viviente en el, en el Coliseo, aquí en Roma. Y el Papa, ha tenido, el Papa Francisco ha tenido la característica de que las estaciones eh, de este Via Crucis sean escritas por eh, personas comunes, por católicos comunes, eh, en el sentido de que expresan a través de los sufrimientos de Cristo las propias cruces. Aquí eh, eh, en, la, en, en una de las estaciones, hacia el final, dos jóvenes italianas eligieron portar la cruz. Bueno, residentes de Italia, porque originalmente una es rusa y una es ucraniana, y querían portar la cruz como un signo, como un signo eh, para todas las personas que iban a estar atentas a pues al de crucis no y hubo muchas protestas políticas e incluso religiosas acerca de este texto el Vaticano tuvo que aclarar que iban a portar la cruz eh, por una elección personal de ellas porque querían manifestar verdad eh, silenciosamente eh, el escándalo de la cruz de alguna manera no entonces me tocó eso verlo en, durante la Semana Santa y eso nos tocó profundamente eh, a quienes tuvimos eh, la, la oportunidad de, de presenciarlo así en directo. Después me llegó la noticia por parte de mis superiores de que podía participar en la celebración litúrgica de la Vigilia eh, Pascual, que es la, la, la misa, digamos, pues la misa importante del año, de alguna manera la, todas las misas son importantes, pero es con la misa que proclama la resurrección de Cristo, con el pregón pascual, con el fuego nuevo, Verdad con la encendida del silio pascual. Entonces acudimos a algunos miembros de la congregación eh, en formación, otros hermanos aquí seminaristas, y eh, pues ahí nos, nos dieron la oportunidad de servir en distintas áreas de, de una celebración tan grande como es, como es esta, además en el Vaticano. Y eh, yo creo que me pasó un poquito lo que saqueo, fíjate, porque por mi baja estatura... Eh, el, ceremoniere, el ceremoniere principal de Papa Francisco me dijo que yo le iba a ayudar personalmente a él. Entonces eh, estuve prácticamente al lado de Papa Francisco durante toda la ceremonia, a unos pocos metros, observando en primera persona el desarrollo de esta celebración. Además fue muy especial porque... El Papa Francisco actualmente está sufriendo de un problema de rodilla, por lo que él no presidió la misa. Él estuvo sentado frente al, al altar, la, la presidió el Cardenal Rey. Pero él sí quiso eh, celebrar el rito del bautismo a los neocatecúmenos y en ese momento también pude ayudarle particularmente eh, ahí en, 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 la, en, el, en el ritual o ¿no? en el rito. Entonces, ver eh, al Papa Francisco que, que de alguna manera lleva sobre sí una cruz grande, porque es llevar la barca de la iglesia en, en, este, en, las, en, la tormentas, en las tormentas del mundo actual, el ver cómo meditaba la, la ceremonia y después proclamar que Cristo ha resucitado y es el signo de nuestra esperanza, pues la verdad es, es, es una joya que me voy a llevar para mi sacerdocio y que espero que, que fructifique también en, en poder ser un pastor como ahora lo pide la iglesia, como el Papa Francisco tanto nos lo ha señalado, pastores con olor de oveja, pastores que sepan llevar la misericordia a todo el pueblo de Dios y especialmente a, a los hermanos que están o que se sienten o que nosotros hemos a lo mejor alejado, verdad, he hecho sentir excluidos de alguna manera. Entonces, yo creo que me llevo eso, me llevo eso de, de esta vivencia de Semana Santa por acá.
0: Pues qué honor que, que hayas aceptado nuestra invitación, eh, Salvador, eh, vas a estar en nuestras oraciones, y nuestros mejores deseos para tu pronta eh, ordenación diaconal, para posiblemente tu, orden, tu ordenación sacerdotal, eh, nos mantenemos en, en oración y, y creo que ahorita Fer y Marta lo, lo complementarán, pero a nosotros creo que nos ayuda mucho este tipo de testimonios en la conjura de los tibios, porque creo que así también nosotros podemos ir decidiendo nuestra vocación. O sea, eh, a veces, por ejemplo, cuando hacemos el podcast, tenemos una idea más o menos estructurada de, de cómo será y cómo se irá dando el episodio, pero como ya lo decía Marta al final creo que nos quedamos con lo pequeño, con estos pequeños gestos, ¿no? Con estos acontecimientos donde la gracia de nuestro Señor se nos manifiesta y como bien decía Salvador, donde nos damos cuenta de que el cielo es nuestra meta y de que estamos llamados algo más grande, pero que eso grande eh, se trabaja desde aquí en la tierra. Entonces yo sé, eh, Salvador, que vas a ser un, un enorme sacerdote, y que, y que tu, tu vocación pues será la mayor gloria de Dios Muchísimas
2: gracias por la invitación también por tus palabras y por tus oraciones
3: Pues sí, nos mantendremos en oración y estaremos pendientes de cuando sea tu ordenación si la transmiten por algún lado la veremos y si no, pues invítanos no, no es cierto este, bueno, si quieres sí eh, y... claro, claro que están invitados totalmente <ríe> Y nada pues eh, agradecerte el testimonio porque justo como dice josé miguel o sea es mm, es muy importante para nosotros como como en a través de este medio en el que estamos eh, hemos podido como descubrir realmente lo que muchas personas ven de la iglesia y lo que muchas personas han discernido para su propia vida a la luz del magisterio de la iglesia no y de este de esta madre y de esta maestra que tenemos y que nos acompaña y no nos deja
1: reitero lo que ya dijeron mis compañeros, muchas gracias Salvador por venir aquí a La Conjura de los Tibios y más que nada sobre todo por enriquecernos aquí porque más que una exposición o algo así que queramos hacer aquí. Creo que también acaba siendo para nosotros un hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra vida cristiana y un enriquecernos mutuamente y la verdad tu presencia aquí, este, platicar contigo, compartir experiencias contigo también nos enriquece a nosotros eh, reitero también que nos encomendamos igual mutuamente en la oración y muchas gracias por tu tiempo
2: pues muchísimas gracias a ustedes también les agradezco el testimonio que me dan eh, en muchos sentidos podríamos decir que es el tiempo de los laicos eh, no es algo mm, oculto o algo, algo que no se sepa que, en, eh, que, las, que el número de vocaciones probablemente en, en algunos lugares de la, de, de la Iglesia eh, está disminuyendo. Pero si una cosa hermosa nos ha dejado los, los últimos pontificados y el Concilio Vaticano II es, es ese despertar primaveral, como lo mencionaba Marta, de las vocaciones laicas a la santidad, que están asumiendo ese protagonismo. ¿no? que están diciendo es nuestro momento también de, de construir la iglesia, que siempre lo ha sido, no, no hay que, o sea, también olvidarlo, pero que, que toma una relevancia porque también nosotros, una de las cosas a las que nos invita el Papa es, es a, a dejar de asumir el control como religiosos o como sacerdotes, ¿no? este, este también un poquito clericalismo. Es, es, es abrir los espacios a la participación de los laicos porque ustedes también tienen muchísimo que aportar y también el Espíritu Santo está hablando, yo creo que hoy más que nunca, a través de los laicos como ustedes.
3: Pues muchas gracias. Este, tenemos como la costumbre de que al final de cada episodio preguntamos por alguna recomendación de algo que quieras hacer, alguna recomendación de un libro, de música, de alguna película... ¿Alguna recomendación que quieras hacer para los que nos escuchan?
2: Ándale, aquí sí me, me, me tomaron desprevenido, <risa> ¿verdad? Eh, yo, yo regresaría al, a este último libro eh, de Soñemos Juntos. Sí, les recomendaría a las personas eh, que tengan pues, un poquito a lo mejor de que no conozcan al Papa Francisco o que tengan un poquito de desconfianza a lo mejor por lo que han leído en, en los medios o por lo que algunos líderes eh, políticos han, han eh, <coughs> agitado digamos en la sociedad dense la oportunidad de escuchar al Papa Francisco escuchar sus catequesis que son tan cercanas y si quieren empezar por un documento, empiecen por este libro este libro les va a les va a dar una imagen muy humana del papá. Alguien que tuvo que dar una respuesta al mundo ante una situación tan complicada como lo fue la pandemia y que su respuesta fue transmitir un mensaje, transmitir el mensaje del Espíritu Santo discerniendo estos tiempos. Yo le, les recomendaría mucho que lean este libro de Soñemos Juntos.
3: Super. Muchas gracias por la recomendación. Este... La que yo voy a hacer hoy está bastante, o sea, está menos intelectual, este, pero como que justo desde que empezamos la, la he traído en la mente y seguramente varias personas ya la han escuchado, pero para quien no la haya escuchado, eh, la canción de Forofos de Hakuna Group Music. Eh, creo que es mucho de lo que hemos estado hablando no solo hoy, sino en todos los episodios del podcast. Súper recomendada.
0: Bueno, yo la recomendación que, que les haría <ríe> es una que que ya ha aparecido aquí en el podcast, pero de nuevo volver a la biografía intelectual del Papa Francisco hecha por máximo Borghesi y su última obra, Hospital de Campo, creo que sin duda nos ayudan a profundizar en, en estos temas y también a, a ver esta vena eh, latinoamericana muy importante que está en el pensamiento del Papa. Y así si quieren profundizar más sobre el tema, les recomiendo mucho un librito que escribió Juan Carlos Escanone, que se llama La Teología del Pueblo. Juan Carlos Escanone fue maestro de filosofía de Jorge Mario Bergoglio en el Seminario de San Miguel, en, en Argentina, y cuando nombraron a, a Jorge Mario Bergoglio Papa, Escanone eh, escribió este librito de, de las raíces eh, teológicas del Papa Francisco para ver, o sea, del bagaje... Eh, pues no solamente pastoral e intelectual que está detrás del Papa, sino también la condición histórica, las circunstancias y los signos que él ha tenido que discernir pues toda esta experiencia la, la lleva a la Iglesia Universal
1: una recomendación aprovechando ahorita que hemos hablado algo de la espiritualidad ignaciana los ejercicios espirituales comentados de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, comentados con citas de San Rafael Arnaiz Barón. así Monseñor Juan Antonio Grande Martínez San Camino. Grande San Rafael. Sí.
2: Sí, fue, Toma... fue su fiesta ayer, ¿no? Me parece guapo.
1: Hace unos días, sí, sí. ¿no? Así, sí, sí. Esta semana, ¿no? Ajá. ¿no? No me
3: acuerdo sí. qué día, pero esta semana.
1: Entonces, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino comenta los ejercicios espirituales con textos de San Rafael Arnaiz. Entonces, si quieren tomar espiritualidad ignaciana de la mano de otro místico, muy recomendado este libro.
2: Qué belleza, ¿eh? Realmente, cómo. cómo las distintas espiritualidades en la iglesia hacen una sinfonía, ¿no? una verdad sinfónica tan, tan bella.
0: Y bueno, pues como todas las semanas, le agradecemos a nuestra audiencia por la paciencia eh, y por su tiempo eh, que toman para escucharnos la, en la conjura de los Tibios. Eh, Salvador, ¿dónde te puede
2: encontrar nuestra audiencia? Eh, bueno, eh, yo tengo una cuenta de Twitter, eh, Salvador Arellano, LC, soy legionario de Cristo eh, tengo una, un pequeño sitio de, de, de Facebook eh, de estas paginitas que se pueden hacer donde comparto algunas, algunos artículos que me parecen bonitos y bueno estoy a la espera de la misión la congregación me asignará mi, primera, mi primer ministerio en las próximas semanas y pues vamos a ver vamos a ver dónde me conduce el Espíritu Santo para a ejercer este ministerio
0: Fer, Marta, ¿ustedes dónde los pueden encontrar?
3: arroba circunlocución en Twitter
1: arroba fer.gladiosmc en
0: Instagram y en Twitter a la orden bueno y también Fer es host de otros podcasts que también danos tus <risa> aprovechando el espacio
1: <risa> aprovechando el espacio, ok, voy a hacer el comercial completo eh, como músico sacro, músico litúrgico también soy host del podcast Gladius, música católica con Fer Vázquez, estamos en YouTube y Spotify y Apple Podcast nos pueden encontrar en cualquiera de esas plataformas y con el mismo usuario estamos en Instagram y TikTok donde compartimos también varios material y contenido formativo de música,
0: @fer.gladiusmc y bueno ahí me encuentran en Twitter eh, filomoro pues muchísimas gracias. Tengan una buena noche, Salvador. Buena tarde, Marta Fe. Gracias. Y bendiciones a, nuestro, a nuestra audiencia. Muchas gracias por, por escucharnos.